0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Avril 2026. Elle avait trouvé son adresse e-mail. Elle l'avait contacté. Il lui avait donné son numéro. C'est elle qui l'avait appelé. Ils avaient peu parlé du passé. Le dialogue avait tourné court. Il avait été surpris de son initiative. Il ne comprenait pas quel était son but. Puis il avait très bien compris, mais faisait en sorte de ne pas l'entendre. Pour lui, c'était un non-événement. Rien n'était prouvé. Il n'y avait aucune raison d'actionner quoi que ce soit de spécial par rapport à l'apparition de la supernova. Pour lui, les grandes agences internationales, la NASA en tête, n'étaient que des vieilles maisons qui avaient peur de leur ombre. D'ailleurs, elles n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes. Tant pis pour elles si elles arrêtaient brutalement leur programme pour des raisons absurdes. Eux allaient de l'avant et continueraient sur leur lancée. Ils ne s'arrêteraient jamais et surtout pas pour une raison qui n'avait pas de preuves scientifiques solides. Christina s'était insurgée. Elle lui avait cité presque in extenso les références de plus de 10 ou 12 articles qui détaillaient les conséquences du vent de pulsar au niveau de l'orbite basse de la Lune et même des trajets Terre-Mars. Il avait ricané. Il lui avait répondu que tout était basé sur un modèle physique dépendant d'un paramètre que personne ne connaissait, la vitesse de rotation du pulsar. Il s'était donc renseigné de près. Il connaissait les détails de la physique sous-jacente. Il n'agissait pas par pure ignorance et au moins il reconnaissait l'existence du pulsar qu'il aurait pu nier en maintenant l'idée d'un trou noir moins dangereux. « Christina l'avait pressenti. Il connaissait toutes ses publications. Il les avait décortiquées pour en extraire le point faible et pouvoir s'en servir pour argumenter en son sens. Il avait aussi récité les éléments de langage qu'ils avaient dû élaborer. Le risque GCR était pris en compte et les moyens de mitigation allaient bien au-delà des normes requises. » Les effets de la supernova n'étaient en aucun cas prouvés car il s'agissait juste d'un modèle physique avec des lacunes. Circuler, il n'y avait rien à voir. Christina avait fait face à un mur, mélange de mauvaise foi et d'entêtement aveuglé d'idéologie. Il semblait complètement hermétique aux évaluations de risques calculées avec leur cortège de probabilités très défavorables. Elle avait reconnu le Frédéric Fournier qu'elle avait connu quinze ans plus tôt. Quand elle lui avait demandé si leurs astronautes étaient informés de ce qui les attendait, il avait répondu en soupirant qu'il ne fallait pas perturber l'état psychologique des hommes et des femmes qui allaient fouler le sol martien avec des fake news. Christina était atterrée. Elle avait terminé l'entretien en lui disant qu'il serait directement responsable de la mort de dix personnes. Elle l'avait entendu sourire. Puis, elle avait dit « Je ne te laisserai pas faire ça. » C'est pire que ce que j'avais imaginé. Il minimise volontairement l'effet de la supernova. Je suis sûr qu'au fond de lui, il sait qu'il existe un risque important. Mais c'est comme s'il était dans le déni. Il ne veut pas voir les choses en face. Ça veut dire qu'ils ne reculeront jamais ben, C'est quasi certain. Et on peut penser que tout ça vient d'en haut, de leur président. Scum en personne. Fournier n'est que la courroie de transmission. Certes, complètement dans la ligne du parti, mais c'est pas lui qui prend ce genre de décision au final. Il doit juste y contribuer fortement, en renforçant le sentiment général qui prévaut dans leur boîte, avancer coûte que coûte en faisant l'inverse de ce que font les agences internationales. « Ils se sentent invincibles, en fait, » répondit Laura. « Ouais, ça ressemble à ça. Il faut quand même se rappeler que ça fait 20 ans hein, qu'ils vont de succès en succès. À la limite, on pourrait presque les comprendre. Mais bon, euh, là, ça va clairement trop loin. Ils ont environ 97% de risque de tuer leurs astronautes. Je n'arrive pas à me sortir ça de la tête. » Je, « Je sais qu'ils vont vers une mort quasi certaine. »« Si je fais rien, je suis complice, je suis coupable de non-assistance à personne en danger, tu comprends ?»« Mais tu n'es pas toute seule, on est nombreux à le savoir. »« On est tous coupables dans ce cas, » reprit Laura. « Oui, euh, si on ne fait rien pour les empêcher de décoller, on est responsable de leur mort. »« Ce n'est pas suffisant d'écrire des articles scientifiques qui donnent tous les chiffres, puisqu'ils peuvent toujours s'asseoir dessus, vu qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de ce qu'on avance. Il faudrait aller plus loin. »« Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?»« Il faut réfléchir, je suis sûr qu'on peut trouver une forme d'action qui peut marcher. »« Une lettre ouverte dans les plus grands journaux signés de plein de collègues, » lança Laura. Pourquoi pas, ouais. Mais je ne suis pas sûr de l'impact que ça pourrait avoir sur Galactics. Bon, on peut toujours essayer, ça ne coûte pas grand-chose. Il faudrait que l'opinion publique, en fait, soit sensible à nos arguments. Ils allumeront probablement des contrefeux. Et le problème, c'est qu'on s'est battu il y a quelques mois pour expliquer en long et en large et en travers euh, qu'il n'y avait aucun risque pour nous, ici. Euh, tu sais, quand les tabloïds faisaient les gros titres racoleurs sur la fin du monde, là. Et là, euh, on commencerait à dire un peu le contraire de ce qu'on disait. On risque d'être inaudible. « Ouais, mais c'est différent. Là, on parle de l'espace au-delà de, des ceintures de Van Allen. Et depuis, il y a eu les annonces des agences euh, concernant l'évacuation de la station spatiale et du village. Peut-être qu'il faudrait embarquer l'ESA ou la NASA avec nous, continua Christina. Et si on y arrive, bah, ça ne coûte rien d'essayer. » La séance de pilotage s'était parfaitement déroulée, sans aucun défaut. Craig avait réussi toutes les manœuvres d'atterrissage d'urgence. Il était très heureux, d'autant plus qu'il avait manœuvré avec sa vieille complice Erin. Il s'était installé en salle de repos. « Tu te rappelles des cours qu'on avait eus dans la phase d'admission Les cours sur la météo spatiale ?» dit Craig. « Ouais, avec le vieux, comment il s'appelait déjà Ah oui, Ray Wheeler !»« Ouais, Wheeler, il est extra ce type. Je lui ai envoyé un mail hier pour lui poser une question. Et il m'a répondu presque du tac au tac. Moins d'une heure après. Oh, super sympa. « Tu lui as demandé quoi ?» demanda Erin. Hein, « Un truc que je comprenais pas. Dans le cours d'hier de ce nouvel intervenant, là, que je trouve moins bien que Wheeler, d'ailleurs, hein, euh, je me suis souvenu qu'il nous avait parlé des traces de radioactivité qui pouvaient rester sur la surface de la Terre. » Ou plutôt euh, au fond des océans du, du fer 60, un élément radioactif à très longue période, qu'ils utilisent pour dater l'explosion de supernovas. Ouais, je me souviens. Mais qu'est-ce que tu comprenais pas Bah hier, on nous a dit que les supernovas comme celle de Betelgeuse ne pouvaient pas produire des rayons cosmiques pouvant traverser l'atmosphère à cause de leur trop faible énergie. Mais d'après ce que j'avais compris, il s'agissait des mêmes types de supernovas. C'est juste la distance qui est différente. Je trouvais ça pas très cohérent. Euh, J'avais cherché des infos sur le réseau, mais j'ai rien trouvé de pertinent. Et donc, euh, hier, Wheeler m'a expliqué qu'effectivement, la supernova de Betelgeuse était d'une certaine sous-catégorie qui émettait des rayons cosmiques en faible quantité et à plus basse énergie que la normale. Parce que Betelgeuse avait une rotation anormale, plus rapide que les étoiles de sa catégorie. Ok, c'est sympa de sa part de t'avoir donné des explications aussi vite. « Ah, il est cool, ce mec !» répondit Erin. Elle est... à quelle distance, au fait, la supernova ?»« Ben, environ 700 années-lumière, c'est ce qu'ils nous ont dit, alors que la supernova proche qui a explosé il y a quelques millions d'années et qui a laissé des traces radioactives dans le fond des océans, elle, elle était à environ 200 années-lumière. Je cite toujours Wheeler. Ça fait une grosse différence. Parce que le flux décroît comme la distance au carré, donc... Oui, je sais, euh, reprit la jeune femme. On n'a vraiment rien à craindre de ce côté-là. Hein. On aura quand même un peu plus de GCR que la normale, mais bon. En fait, même pas, hein, parce que ces rayons cosmiques mettent du temps à arriver jusqu'ici. Tu oublies que ça se déplace pas du tout à la vitesse de la lumière. Hein. Ouais, tu as raison. Je pensais même plus à ça. Euh, leur vitesse dépend directement de leur énergie, et puis d'ailleurs, les flux de rayons cosmiques de Supernova ne sont pas produits immédiatement lors de l'explosion, d'après ce que j'ai compris. C'est peut-être les missions ultérieures aux deux ou trois premières qui auront un peu plus de GCR. En gros, euh, c'est mieux de faire partie des premiers équipages. Ouais, Je te rappelle que c'est notre objectif principal, hein, et on n'est pas tout seul à avoir le même objectif ici. hein. Rétorqua Erin en gloussant étrangement. Le congrès Neutrino 2026, consacré à la physique des neutrinos dans toutes ses applications, avait lieu à Lisbonne cette année. C'était une destination sympathique, à la fois pour les Européens et pour les Américains. Même les Japonais devaient venir en nombre dans la capitale lusitanienne. Le printemps au Portugal était la saison la plus appropriée pour ce genre de grandes réunions où on aimait prendre un peu de bon temps à la fin des longues journées passées à écouter des collègues de tous les continents. Il n'y faisait ni trop frais et pas encore trop chaud alors que le soleil était omniprésent. Les ruelles de l'Alfama et la dégustation des délicieux pastéis de Nata ne pouvaient pas laisser indifférents de nombreux chercheurs et chercheuses. Christina et Laura avaient eu l'autorisation d'y participer toutes les deux. Christina faisait une présentation orale sur la caractérisation de la bouffée initiale de neutrinos de SN2024-JG, détectée par IceCube2, et Laura en faisait une autre consacrée à l'étude des neutrinos de désintégration des produits radioactifs de la supernova. C'est Laura qui avait eu l'idée elle avait pensé utiliser le Congrès comme une tribune exceptionnelle pour lancer un mouvement parmi les scientifiques, d'abord de la communauté des neutrinos, et plus large ensuite, si ça prenait. L'idée était de fédérer un maximum de personnes pour signer une lettre ouverte destinée non pas au grand public, comme elle l'avait imaginé au début, mais carrément à la vice-présidente américaine Ellen McNamara, une lettre qui serait en outre publiée dans les deux plus grands journaux scientifiques, Nature et Science, en plus des journaux grand public à grand impact, le New York Times et le Washington Post en tête. Elles avaient écrit le texte ensemble. Elles y rappelaient les faits scientifiques ainsi que les décisions censées des grandes agences spatiales devant ces conclusions et la réponse incompréhensible, voire criminelle, de Galactics face à cette situation. Le texte exhortait la vice-présidente, qui avait été chargée par le président américain de gérer tout ce qui concernait le changement climatique et plus globalement tout ce qui touchait à la recherche scientifique, dont la recherche spatiale, à agir avec tous les moyens qui étaient en son pouvoir pour éviter une mort quasi certaine aux dix premiers astronautes de Galactics à la fin de 2029 ou au début de 2030, alors qu'elle serait présidente selon tous les pronostics. Ellen McNamara entrerait en campagne probablement dans quelques mois. Le timing n'était pas optimal, mais pas trop défavorable non plus. La communauté des physiciens des neutrinos se divisait en deux familles, les physiciens des particules et les physiciens des astroparticules. Les premiers étudiaient des neutrinos qu'ils produisaient eux-mêmes, que ce soit avec des faisceaux au CERN, à Fermilab ou au Keck, ou bien à proximité de réacteurs nucléaires comme les chinois de Daya Bay. Ils cherchaient à en caractériser les oscillations, et essayer de déterminer une bonne fois pour toutes leur masse et leurs angles de mélange. Les seconds étudiaient des neutrinos venant de l'atmosphère après avoir été produits par des réactions de rayons cosmiques dans les hautes couches stratosphériques ou bien des neutrinos venant du soleil ou de beaucoup plus loin dans notre galaxie ou d'autres galaxies. Ces derniers attendaient patiemment que des événements intéressants soient détectés dans leurs détecteurs géants. Les deux familles s'entendaient à merveille. Ces hommes et ces femmes avaient une passion commune, la compréhension du monde dans lequel ils évoluaient, un monde peuplé de milliards de milliards de neutrinos et d'antineutrinos. Le centre des congrès de Lisbonne était situé non loin du Tage et du pont du 25 avril, à seulement quelques stations de tramway du monastère manuelien de Géronimos et de la non moins fameuse pâtisserie de Bélem qui produisait les meilleurs pastéis du pays. Laura fut aux anges en apprenant cela, surtout qu'elle devait y rester toute la semaine. Elle avait pris fête et cause pour le combat de sa directrice de thèse. Laura ne voulait pas non plus devenir complice en sachant pertinemment ce qui arriverait aux pauvres malheureux dans leur vaisseau spatial. Chacune d'elles avait pris soin de finir sa présentation scientifique en s'adressant directement aux personnes présentes dans la grande salle de l'auditorium pour expliquer leur objectif. C'était plus facile pour Laura car sa présentation était complètement dans le sujet. Christina avait prévenu l'organisateur du congrès, l'allemand Karl Jülich, qu'elle connaissait depuis plusieurs années, de ce qu'elle souhaitait faire. Yullich avait fait en sorte de positionner leurs interventions le premier jour du congrès et en session plénière, de manière à ce qu'un maximum de participants soient là. À la fin de leur allocution, elle demandait à chacun de transmettre leur appel dans leurs laboratoires et leurs institutions respectifs, afin de parler à la vice-présidente américaine avec le plus de poids possible. Leur démarche reçut un accueil très favorable parmi les nombreux participants au congrès. Christina et Laura avaient prévu d'en remettre une petite couche lors du dîner de gala qui était organisé le jeudi soir dans le somptueux palais art déco d'Ajuda de l'Institut d'agronomie portugais qui dominait l'otage au milieu de son parc botanique luxuriant. Elle s'était répartie la grande salle de réception pour s'assurer de passer à chaque table et faire en sorte que tout un chacun fût au courant de la situation et fût partant pour signer le texte. C'était une action encore jamais vue dans une telle conférence scientifique spécialisée et peu nombreux étaient ceux qui manifestaient du mécontentement ou une réaction plus hostile. La réaction profondément anti-scientifique de Galactics ne pouvait que rebuter les chercheuses et chercheurs, jeunes et moins jeunes, qui s'engageaient à transmettre l'appel de l'équipe milanaise à tous leurs collègues. Quelques participants, néanmoins, pour la plupart des mandarins ayant dépassé l'âge légal européen de la retraite depuis longtemps, exprimèrent un refus poli de s'engager en disant que la recherche fondamentale n'avait pas à s'immiscer dans les affaires d'une compagnie privée que Galactics était forcément au courant de la situation concernant le vent de pulsar, et que par conséquent, ils agissaient en responsables et a fortiori sans doute en futurs coupables. Ils ne pourraient que s'en prendre à eux-mêmes. Certains arguèrent même que ce n'était pas à eux de sauver cette société privée d'une déroute assurée. Laura trouva deux participants qui pensaient que Scum avait raison et que le risque n'était pas avéré que la probabilité de l'irradiation des premiers équipages pouvait être beaucoup plus faible que les chiffres qui circulaient dans les diverses publications scientifiques et que même si le chiffre de 97% était correct, il y avait de toute façon un risque du même ordre, voire plus élevé encore, quand on considérait toutes les sources de risques associées à une mission de ce type depuis l'entraînement des astronautes avant le départ jusqu'à la phase de retour sur Terre. La réponse d'un chercheur américain de l'université du Texas produisit même la naissance d'une grosse discussion autour de sa table à laquelle Laura participa durant une dizaine de minutes. Elle s'éclipsa ensuite discrètement en plein débat pour passer à la table suivante en espérant faire moins de vagues. Christina et Laura avaient entièrement sacrifié leur dîner pour la cause. Elles avaient enfin réussi à rejoindre leur table d'origine seulement au moment du dessert, un incontournable lisboète où les pâtisseries se concurrençaient à un très haut niveau entre Pastéis de Nata, Ovos Moles, Bola de Berlin et autres douceurs, pour le plus grand plaisir de Laura qui n'en rata pas une seule.